0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第八章：中医的传承。中医的传承，古往今来都是以师徒相传，学生跟随老师学习，甚至吃住在一起。有的学生可能两三年就有成就，有的学生跟师十年也未得入门。老师具体的教学方法、教学时间、结业时间等一切因人而异。学习中医大体需经过几个过程：第一，师徒互相寻找，老师必须要有非常高的水平。这个水平一方面包括看病的疗效，这种疗效要达到出神入化的境界；另一方面，要有非常强大的精神力量与道德修养。老师的情感。必须非常细腻灵敏，能够察觉出学生的微妙变化，能够预见学生进步路上各种潜在的危险，引领学生避免危险，少走弯路。学生必须谦虚、聪明，做事有毅力，并且孝敬父母。只有孝敬父母的学生，才有可能安心跟随老师学习。茫茫人海中，学生找寻着老师。老师找寻着好学生，好的学生遇到好的老师会非常兴奋，就好像飘荡的心可以安定下来的感觉一样。好的老师一旦遇到好的学生，会更加的兴奋，这种兴奋如同找到失散多年的孩子一样。相遇之后，便要共同开始一段医学的传承。第二，拜师传医术。老师与学生会共同举行一种仪式，仪式或是祭拜祖师，或只是简单的学生为老师敬茶，或是做一个好好学习之类的宣誓等等，方式各异。这种仪式会拉近师徒的感情，明确师徒之间的关系。学生无论家庭背景如何，都要放下背景，安心做一个小学生。老师要为学生的大部分行为负责。如此之后，学生便要跟在老师身旁抄方，亦有老师考察一段时间后，才允许学生跟诊抄方的。起初，老师并不要求学生明白深层次的道理，只是要求学生背诵汤头、药性等基本知识。老师很少会长篇大论的说教与解释，只是让学生通过抄方来模仿老师。老师不期待学生发问。也很少会回答学生的问题，老师会耐心地看着学生笨拙的成长，偶尔会给予学生指示。达到中医高手的路是陡峭的，这需要老师给予学生信心。老师时时观察着学生，以防止学生走偏。漫长的路需要学生独自走完。学生在成长过程中遇到问题，老师很少会直接告诉答案，而是给学生启示。让其自己找答案，甚至会无动于衷地看着学生痛苦地纠缠于很简单的问题。因为中医不仅仅是一门知识，更是一门需要体悟的智慧。无论老师怎么告诉学生，没有学生的体悟，一切都为零。老师只能纠正学生产生错误的体悟，但没有办法代替学生体悟。知道问题的答案不是关键。关键是体悟到这个答案。一个好老师不是直接把道理告诉你，而是给你一个空间，让你自己去发现它。有了问题，寻找答案的过程看似艰难无用，但你自己找到答案之后，才会发现，原来只有经历过找答案过程的人，才能真正体悟这个答案，才能真正拥有和运用发现的答案。有了问题，从老师那里直接得到的答案。能记住多少呢？每一个问题的答案在经典里都有，只是看我们能不能体悟得到。同样的话，没有体悟到之前，无法引起你的共鸣，甚至感觉是废话；体悟之后，就感觉到很珍贵。那些没有体悟的医生，往往会批评经典；而体悟到的医生，会用生命捍卫经典。经典的智慧。必须要自己去证明，中医不可能发展成像西医一样量化的治疗模式，也不可能画一个表格，每一个方对应上脉象、症状、病机等，或画一个表格，将每一种病分为几个类型，遇到这种病就从备选方剂中找答案。这个病人为什么你会很确定就是这个方子有效，不是靠公式化的推导。而是对病人整体契机的体悟。第三，经过长时间的模仿老师开方之后，学生的基本功日益深厚，对老师常用方剂的适应症和加减法都有准确的体悟。学生对这门医学技术掌握纯熟，处方七八成与老师相似。此时是很关键的时刻，很多学生便会开始自大。自满于自己的医术，尤其是德行不备、不守孝悌的学生，此事一定会无比自大。由于他们在临床也会取得一定的效果，很多学生便会离开老师，独自行医。以他们的基本功，或许也会在地方上取得一些名声。他们会保守于自己得之不易的医术，而不轻易外传。这种学生会在一定程度上接近老师。治疗小病往往会有与老师同样的疗效，但却无法超越老师，因为此时学生只达到了形似而未及神似，没有扎实的形似及本功，没有资格谈论神似。对于有更高追求的学生，便是传道的最佳人选。得其人不传，是为失道。此时，老师会用医道。将所有的技术一以贯之，这个医道就是《内经》中的医理。这个医理以天地间的无限真理为依据，学生开始改造自己的思维，将天地之道融入自己的思维，以此思维观察与分析病人，以此思维处方。不再有以前死板的什么病怎么治疗的思路，去掉了套路化的东西。慢慢体悟经典的天地思维，便放下了具体的技巧与知识。如此用方有了活性，同样的方剂因为这点活性会展现出神奇的疗效，医术会达到质的飞跃。第四，行百里者半九十，医道已经彻底的融入行医的每个瞬间，学生的医术甚至可能超过了老师，学生可以毕业并独立行医。老师也会骄傲于学生的医术，甚至会让学生代替老师行医。所谓“学生获得老师心传”，就是得到了老师传递的天地思维。可以说，中医就是以心传心，但就差那么一点点，一切便都圆满了。这一点就是将医道融入生活的点滴。只有真正的大道，才能融入生活中。道在指引着生活，生活也在加深着对道的体悟，直至道与生活圆融无别。这种境界很难言说。无论外在的表现多么光彩诱人，最重要的还是医者内在发生的变化。如果想要圆满，就必须让医道融入生活，如此才为真正的上医。医道融入生活的上医，可以医国。体悟到医道之后。即使学生会离开老师，但他永远不会忘记老师。他会自愿接替老师的位置，传播医道。为了传道，准备做任何牺牲。在中医上，我知道自己还没有得到，根本也没有资格做一个老师，差得太远太远。在中医的道路上，我走了这么多年，依然只是个小学生。我坚持向得道的老师张仲景学习，虽然他已过世一千多年，但是他的教导留了下来。我们可以通过《伤寒论》看到张仲景的具体处方，通过不停的临摹，可以达到处方与张仲景形似。我非常佩服这位老师，即使有人能达到张仲景的医术，也未必能将这种需要个人体悟的具体的术写得那么朴实。而且思维那么缜密，在临摹过程中，如遇到问题，我们不要抱怨没有老师指点。即使张仲景活着，可能他也不会直接给出答案。我们还是需要静下心来，慢慢体悟每个方剂对人体气机的影响，体悟每个病人的具体脉象、具体症状等所反映的机理。当我们找到答案后，再翻看《伤寒论》，就会惊讶。原来答案，张仲景早就告诉我们了，只是我们没有读进去。我临证时，原原本本的模仿张仲景处方多年，以其形似，并同时不停的读《内经》，静心体悟《内经》中的医道。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。